0: 继续为大家播讲。多喝开水。本故事纯属虚构。徐一凡睁开眼睛的时候啊，已经是中午了。他从椅子上爬起来，见李轩已经不知去向，他急忙站起来，走进了黄渤的病房。好在黄渤还活着，此时啊，他整个头部都缠着绷带，一双眼睛露出了惊恐、绝望的神情。徐一凡看着，心里十分难受，对黄博说：“你放心，我和李轩一定能帮你解决掉那个鬼。”李轩已经找到了答案，我们今天晚上就可以动手，彻底消灭那个鬼了。说完这些话后，徐一凡就离开了病房，去找李轩了。其实啊，他心中根本不确定李轩的办法到底有没有效果。他昨天晚上已经联系了黄博的家人。黄渤的家人很快就会到来，在医院的大门口，徐一凡看到了李轩。你醒了，我。你找到出轨的那个办法是什么？没等李轩说完，徐一凡就打断了他，语气有些冰冷。李轩一愣，勉强挤出一丝笑容：“早上啊，我就是去准备器材去了。”我查到了那个鬼生前的身份，原来他是一个很可怜的人。在他重感冒的时候，给女友打电话，结果女友当时正背着他跟另一个男生约会呀、啊，就随口说了一句“多喝开水”。他又无奈的给室友打电话，让室友给自己带药，但是室友当时正在网吧上打游戏玩的兴头上，也对他随口说了一句“多喝开水”。他呀，伤心过度。后来病情加重，一命呜呼。其实，很多人在需要家人陪伴的时候，最想要的并不是能出现在你的身边，而是你是否真的关心他。敷衍是对人最大的伤害。你可以不关心他，但是你不能敷衍他。徐一凡皱着眉头打断了他：“行了，你就说吧，究竟怎么做？”李轩说：“呀。”我查到了那个鬼的尸体埋葬之处，午夜十二点，我去那里进行送魂仪式，到时候就可以完全将他送走。只要你不再触犯禁忌，他就不会再缠上你们。徐一凡脸色一变：“什么？只是送走，不是彻底消灭他呀？”李轩正色道：“得饶人处且饶人吧，毕竟那个鬼也没有伤及你们的性命。如果除掉他。”他就彻底魂飞魄,魄散，永世不得超生了。他也挺可怜的，不至于。徐一凡再次打断了他：“他可怜，他之前残害了校医院的值班老师，现在又把黄渤折磨成这个样子，而且以后要是有人再不小心触犯禁忌，还有可能会被他残害。你说他可怜？”李轩摇了摇,摇头，好像心意已决。今天晚上九点。咱们在学校后山下集合。说完，他转身离去。徐一凡还想问李轩，他究竟是心软，还是根本没有办法除掉那个鬼？但是话到嘴边，却并没有问出口。夜里，徐一凡在后山脚下看到了李轩，他走到李轩的跟前，问：“那个鬼的尸体就埋在山上啊？”李轩点了点头，神色凝重地说：“走吧。”徐一凡随着李轩，很快的在一座坟前停了下来。李轩从怀里掏出了一个瓷碗，放到了地上，然后从口袋里抓出了一把米，撒了出去，又拿了三支香，点燃了之后插进了米里。紧接着，李轩用双指插出了一把符咒，盘腿坐在了地上。那张符咒上面写着一些数字以及年月日，徐一凡猜测那应该是李轩查到的鬼魂的生辰八字。只见李轩夹着符咒的手在香的上方一挥，符纸便起了火。他大喝一声“归来”，随着他的声音落下，一阵突如其来的阴风刮来，仿佛鬼哭狼嚎。突然，徐一凡赫然发现。这黑影正是缠上黄渤的鬼魂。见此，他不由自主的往后退了几步，紧张的依旧面不改色。李轩仿佛没有发现这背后的鬼魂，只见他一次次伸手人怀，夹出一张张符纸，抛到空中，并念着“归来”。那个鬼越来越近了、啊，转眼就飘到了李轩的背后。徐一凡刚想提醒李轩，却见李轩突然睁开了眼睛。他呀，指着前面的坟说：“回去吧，那里才是你应该去的地方呀。”那个鬼魂没有伤害李轩的意思，缓缓的飘到了坟前。只要他钻进坟里，那么送魂仪式就算是成功了。黄渤显然脱掉了他，但是这时徐一凡眼珠转了转，突然从怀中掏出了什么东西，猛地砸向了那个鬼。那东西砸到鬼上的身上之后，就破裂开来，里面的液体全部都喷进了鬼的身上。这鬼的全身上下响起了炒菜般的声音，一声声大叫也从他的嘴里流出了。坐在地上的李轩急忙站起来，不可思议的对徐一凡说道：“你在干什么呀？”徐一凡向后退了几步，说：“呀，你的办法没有彻底解决问题。”所以我才。李轩着急骂道：“你好傻呀！你以为这样彻底除掉他，事情就结束了吗？”白天的时候，徐一凡上网查了一查对付鬼魂的办法，结果呀，就是弄来了黑狗血。为了保险起见，他又去买了一把桃木匕首和一些黄表纸，照着网上的方法画了符咒。现在看来呀，这些都用不上了，因为那个鬼已经魂飞魄散了。徐一凡心中松了口气，回味刚才李轩的话。现在那个鬼已经魂飞魄散了，事情呢，不是彻底结束了吗？我之前说了，有些鬼呀、啊，可能会因为一句话、一个人、一件事就缠上人们。这些冤魂更是如此。你当着他的面杀了他的同类，你不以后找着引鬼上身吗？徐一凡彻底傻了。没想到事情会这么严重。就在这时，他突然听到周围传来一声稀稀疏疏的声音，然后看到数个黑影从坟里爬出来，向他们走了进来。听众朋友，本集已经全部给您讲完了。如果呢，你喜欢维华的故事，维华呢即将要推出两部新的专辑，一部叫《隔壁房间的女人》，一部叫《一个不留》，都是非常非常好听的恐怖、惊悚、悬疑的故事。喜欢的朋友一定不要错过哦！咱们下期再见。